0: Vous écoutez les podcasts de Cannes, le service public de diffusion du digital et de la radio-télévision d'Israël.
1: J'ai le plaisir d'avoir en ligne Nathaniel Drey du cabinet expert comptable Drey Drey. Alors on avait déjà reçu dans nos studios euh, sur un sujet spécial Airbnb. Aujourd'hui c'est tout à fait autre chose qui nous intéresse, puisqu'on va parler de quelque chose qui va faire plaisir à tout le monde en Israël, euh, la hausse des impôts. Bonsoir bon, Nathaniel. Bonsoir. Bon, alors c'est un sujet agréable sur lequel euh, euh, je vous ai demandé d'intervenir parce que c'est parce que un sujet qui n'est pas très agréable, effectivement, mais qui intéresse tout le monde, forcément.
0: Alors, euh, déjà, je, juste je mets une petite parenthèse. Pas, euh, tout, tous les éléments qu'on va aborder euh, très prochainement ne sont pas encore des éléments actés. Okay. La seule chose qui est actée, on va rentrer un petit peu plus dans le détail par la suite, c'est qu'aujourd'hui, Israël doit augmenter les impôts. Il doit trouver des sources de financement euh, différentes, de nouvelles sources de financement. Ouais. Euh, et il y a plusieurs euh, euh, canaux qui vont être exploités ou qui sont pour l'instant à l'étude par l'administration fiscale israélienne.
1: Alors, on peut, euh, on peut avant justement de, de parler de ce qui va augmenter, pour, euh, comment, etc., euh, on peut expliquer un petit peu pourquoi justement ça augmente
0: Oui, alors, euh, bon, on est dans un pays euh, où la situation sécuritaire est pour le moins tendue euh, avec la situation, ce qui se passe en Iran ce qui se passe euh, aux diverses frontières sans rentrer maintenant dans un débat politique il se trouve que le, le budget sécuritaire de l'État est, est très connu pour être l'un des postes de dépenses les plus importants, donc euh, la situation économique actuelle c'est que bah, ça va pas aller en s'arrangeant, ça c'est une première chose deuxième chose euh, c'est les deux journées d'élections euh, qu'on a eues sur l'année 2019 qui coûtent très cher au, au gouvernement israélien. On parle d'une, enfin il y a déjà les troisièmes élections qui sont prévues pour oui. le 2 mars 2020. Euh, il faut savoir que chaque jour d'élection euh, coûte extrêmement cher à l'administration. Euh, là, là on est par exemple sur le déficit de l'année 2019. Alors on n'a pas les chiffres jusqu'à la fin de l'année parce qu'on est début janvier et les chiffres ne sont pas encore euh, complètement bouclés. Mais on était déjà à fin novembre sur une hausse de 6,1% des dépenses par rapport à 2018.
1: Euh, Ces journées d'élection, là, qui. Donc, là, trois élections, euh, on arrive à la troisième élection euh, sur une année. Combien, combien ça coûte tout ça
0: Au bas mot, on peut partir sur un budget d'à peu près 5 milliards de shekels par jour.
1: Par jour d'élection Oui. Par bien. journée
0: d'élection.
1: Ouais, ouais, ce, ce, ce qui explique euh, euh, certainement euh, très rapidement pourquoi on a une hausse des impôts aussi. C'est pas, euh, pas la seule raison, mais à mon avis, ça a un impact quand même voilà. réel.
0: C'est pas la seule raison, mais il faut savoir que ça a creusé le, le déficit de, dans, dans le budget prévisionnel de l'État. Euh, le déficit prévu sur 2019 était de d'augmenter les dépenses par rapport au budget d'à peu près 40 milliards. Euh, de chez sur 2019, euh, le, le déficit a été largement euh, le budget prévisionnel était largement dépassé. Oui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'État doit combler, euh, doit, doit trouver des sources de revenus supplémentaires.
1: Alors quand, quand vous disiez tout à l'heure que ce n'était pas acté, on, on, ça veut dire que globalement, on s'attend à ce que ça le soit quand euh,
0: Ça va dépendre du, du levier que souhaitent actionner les, les impôts. Il faut savoir, je, on, va, on va rentrer dans une toute petite définition dans quelques secondes sur les différents types d'impôts qui peuvent être euh, activés. Euh, chaque type ou chaque levier va, va donc euh, s'actionner dans une... Une période euh, euh, différente. Euh, on ne peut pas dire exactement quand les, les éléments vont être vont être actés. Il faut aussi savoir que et ça j'en ai parlé avec un avec le second au bureau des impôts en Israël, ça s'appelle Roland Mfellet. Euh Aujourd'hui, le fait de ne pas avoir de Knesset depuis plusieurs mois maintenant, ça euh, ça bloque complètement l'administration fiscale. S'ils veulent faire, euh, s'ils veulent entreprendre des démarches, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui pour faire passer de nouvelles lois. Euh, ce qui peut nous pousser à penser qu'aujourd'hui, avant le 2 mars, il n'y aura pas de, nouvelles, de nouveaux changements significatifs. Euh, mais ça va aussi nous indiquer que juste après les élections, et en admettant qu'une TNESET soit enfin... Euh, ouais. Réunis, euh, ça peut bouger pas mal au niveau de
1: l'administration. Ça veut dire que euh, donc pour l'instant on sait que les, les impôts vont augmenter. On sait aussi que euh, le, le gouvernement enfin si on espère on espère qu'il y en a un qui se forme enfin euh, va commencer en euh, fait son mandat avec une très mauvaise euh, très mauvaise annonce parce que ça va être une augmentation des impôts directs comme pro une des premières mesures.
0: Oui euh, il faut savoir que l'augmentation des impôts elle peut être parfois bien perçue par par certains publics. On va voir les différents leviers. Euh, L'augmentation des impôts, ça ne veut pas forcément dire quelque chose de négatif. Euh, parfois, il y, y a des démarches qui ont été entreprises par, euh, par l'administration fiscale israélienne qui ont été des démarches très positives, qui ont effectivement euh, augmenté euh, et agrandi les caisses de l'État, mais euh, qui n'étaient pas une démarche négativement perçue par le contribuable. Mm -hmm. oui, alors D'un point de vue politique, ce n'est pas nécessairement un mur que va rencontrer la nouvelle Knesset si... Euh, et elle arrive à se réunir.
1: Bon, ok, on, on le souhaite en tout cas. Euh, est, alors, est-ce qu'on est qu peut entrer dans le détail Qu'est-ce qui, qu qui va augmenter exactement Ou alors, en tout cas, c'est qu -ce quoi l'existant et qu'est-ce qui va changer
0: Bon, alors, il n'y a pas de problème. Déjà, il faut savoir un tout petit rappel sur, les, sur le type d'impôt existant. En Israël, il y a, il y a deux types d'impôts, euh, de types d'imposition, de type ça va dépendre d'abord de la source de revenu. Est-ce que c'est un revenu qui est considéré comme un revenu actif donc dans cette catégorie, on va mettre le salaire ou bien les revenus en tant que que d'accord, en tant qu'indépendant. Euh, ça, c'est des revenus pour lesquels la, la, le contribuable va devoir travailler euh, et c'est catégorisé dans la catégorie des revenus actifs. Il euh, y a parallèlement les revenus qui sont des revenus passifs, qui eux correspondent plutôt à des loyers, des dividendes, des intérêts, euh, tout ce type de, de paiement que le contribuable va recevoir. En étant totalement passif, entre guillemets, il suffit que la journée passe pour que euh, pour qu'il puisse enrichir. Mmh. Ok. Euh, donc, dans la catégorie des revenus actifs, aujourd'hui, on constate euh, principalement deux types de revenus. Il y a l'impôt sur le revenu pour le particulier, d'accord. ça ce qui s'appelle le oui. massar nasa, oui. l'impôt sur le revenu. Euh, et là, on est sur une tranche sur une imposition par tranche, d'accord, comme en France, une imposition progressive. Chaque tranche étant soumise à un palier euh, bien défini. Euh, et on a euh, l'autre type d'impôt sur le revenu qui concerne là les sociétés. Là, on est sur de l'impôt sur les euh, sociétés où le, le taux de l'imposition pour les sociétés en Israël sur 2020, pour le moment, a été reconduit à 23%. Euh, voilà. Après, sur, dans la catégorie des revenus passifs, on va avoir l'impôt sur les dividendes, sur les revenus locatifs... Euh, voilà principalement les taux d'imposition après on a les impôts indirects ça c'est du plus connu, la douane, la TVA ah. euh, les taxes sur les, les acquisitions par exemple quand vous achetez un appartement ou autre ça c'est ce qu'on appelle l'impôt indirect voilà dans les grandes lignes ouais, les voilà, catégories d'impôts existantes ouais. en Israël ok alors qu'est-ce qui va se passer maintenant alors c'est ces différents leviers que va essayer euh, d'actionner l'administration fiscale israélienne euh donc les postes qui risquent de subir une augmentation, on va avoir deux types de méthodes qui vont, euh, qui peuvent être utilisées par l'administration fiscale israélienne. Les méthodes, La méthode positive ou la méthode négative. Alors on va commencer par la méthode négative. La méthode négative, ça peut impliquer l'augmentation euh, qui va par contre là être perçue comme une mauvaise augmentation par le contribuable. Dans ce secteur, on peut ranger par exemple, on peut classer une augmentation de la TVA Ouais, savoir ouais. que La TVA, jusqu'à 2015, elle était à 18%. Grâce à certaines démarches entreprises par l'administration fiscale, les caisses de l'État se sont remplies. Et pour en faire partager et bénéficier le maximum de monde, ils ont baissé la TVA à 17%. Rien n'empêche qu'ils remettent la TVA à 18%, voire 20%, comme en France. Ouais. D'accord <rire> On peut avoir aussi l'augmentation de l'impôt sur les sociétés. Euh, l'impôt sur les sociétés, aujourd'hui, il est à 23%. C'est faible. Ouais, C'est euh, faible par
1: rapport à la France, hein, il me semble...
0: La France est à 28% ah ouais. euh, aujourd'hui, elle était à 33,33% jusqu'à il y a très peu de temps, un an et demi si je ne mm -hmm. me trompe pas. Euh, il faut savoir qu'en Israël, historiquement, le taux d'imposition a déjà été de 36%. Ah ouais. Alors, on remontera pas à ce taux-là. Il faut savoir aussi que l'augmentation, on parlait tout à l'heure de, des enjeux politiques, augmenter les sociétés, euh, c'est plutôt bien vu par le grand public. Les sociétés, bon. c'est ouais. les riches, c'est ceux qui ont beaucoup d'argent, c'est à eux de payer. Euh, donc augmenter so l'impôt sur les sociétés techniquement ce sera plutôt bien vu donc ça peut être un, un canal qui, qui va être actionné assez facilement et l'impôt étant relativement faible, 23% c'est pas beaucoup euh, on peut, euh, il y a de la marge compter, right. il y a de la marge, on peut penser 26-28% facilement mmh. D'accord. Euh, après on, on peut augmenter l'impôt sur, sur le revenu donc les fameuses tranches d'imposition comme on, on a mentionné euh, tout à l'heure ça j'y crois un peu moins parce qu'au niveau politique, ça va toucher tout le monde, les salariés, euh, les indépendants, vraiment euh, tous les contribuables en Israël.
1: Ouais, alors alors qu'on se plaint déjà euh, d'une augmentation des prix, du coût de la vie. Euh, ça, euh, voilà, ça, euh... Euh,
0: le pouvoir d'achat en Israël étant ce qu'il est, euh, je ne vois pas un politicien euh, suffisamment armé pour aujourd'hui, vu de la crise actuelle, ouais. pour aller euh, toucher l'imposition sur le revenu. Mais voilà, c'est un des c'est pas, euh, ouais. pas impossible. Il faut savoir qu'en Israël, il y a une sorte de taxe exceptionnelle qui s'appelle en hébreu le MAS ISF, yisef. Euh, ne pas confondre avec ISF hein, okay. Mais euh, euh, c'est l'imposition, c'est un taux exceptionnel pour les personnes qui gagnent plus que 650 000 shekels dans l'année. Brut, okay. d'accord, ces personnes-là sont taxées de 3% supplémentaires. Sur cette tranche-là, on peut facilement euh, entrevoir que soit la tranche va être rabaissée, à 500 000, 550 ouais. 000 par exemple, soit le taux va être augmenté. Historiquement, il était à 2%, cette taxe exceptionnelle, elle a été augmentée à 3% ils peuvent facilement la faire passer à 5%. Ouais,
1: so soit, soit on élargira le nombre de personnes qui payent, soit on leur voilà. on fera payer plus, voire les deux. Même, hein. les deux. Ouais, voire les <rire> <Voilà>. deux. <rire> exactement. Euh,
0: après, il y a aussi euh, dans, les, dans les démarches négatives, hein, j'appelle ça négatif parce que c'est vraiment pour le coup euh, une augmentation euh, sans aucune valeur ajoutée. Euh, Israël a récemment fait passer une, une loi qui s'appelle les Révachim c'est-à-dire les réserves non distribuées par les grandes sociétés. Il faut savoir qu'une société, quand elle a un exercice fiscal, elle termine son année, elle va payer son impôt sur les sociétés. Donc, pour l'instant, on l'a dit, c'est 23%. Mmh. Et avec le, le, le bénéfice net restant, elle a le choix soit de le distribuer aux actionnaires, à ce moment-là, il y a un impôt sur le dividende, soit de le réinvestir dans sa société, soit de le garder. Mmh. D'accord. La société peut avoir des réserves. Euh, L'administration fiscale israélienne peut obliger certaines sociétés à distribuer les réserves aux actionnaires et de ce fait entraîner mécaniquement une imposition sur le dividende.
1: Même si, euh, même si stratégiquement ce <coughs> n'est pas forcément ce que veut la société
0: Exactement. D'accord. Euh, même et... si ça, ça ne répond pas, alors bien évidemment ils ne vont pas l'actionner facilement parce que ça va toucher le, le, comment dire, la liberté d'exercice de, de, euh, au niveau des sociétés donc ils ne peuvent pas le faire facilement mais ça a déjà été fait. Euh, et ça, ça ça peut faire rentrer beaucoup d'argent dans les caisses de l'état facilement l'impôt sur le dividendes est quand même à 30 mmh. euh, donc euh, ouais y a, y a, ça, ça peut être un des un des un des camés qui sera euh, qui sera favorisé en plus, là, pour le coup, on touche que les sociétés qui gagnent beaucoup d'argent.
1: Euh, Nathaniel, est-ce que quand quand j'entends je, quand comme ça l'ensemble des taxations, des impositions, etc., est-ce qu'on on considère qu'il serait là un état euh, euh, comment comment on considère la, la 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 façon dont l'État euh, euh, impose euh, la société ici Est-ce que c'est une grosse imposition par rapport à d'autres sociétés euh, équivalentes, on va dire occidentales Est-ce que c'est pas beaucoup Est-ce que c'est normal Est-ce que
0: non, c'est relativement faible comme taux d'imposition. Alors bien évidemment, on n'est pas au taux d'imposition du Luxembourg ou de quelques pays offshore, ouais. mais on est parmi les pays qui imposent le moins euh, au niveau de l'OCDE. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Parallèlement à ça, il ne faut pas oublier qu'Israël est le, le pays euh, classé septième sur le nombre d'heures hebdomadaires travaillées.
1: C'est-à-dire okay. en, en, en nombre d'heures travaillées En
0: israélien, et voilà, dans, les, dans le, tous les pays de l'OCDE, en Israël, c'est le, le pays qui travaille le plus, euh, il est en septième position. Okay. Parmi les pays qui travaillent le plus, on est sur 42 heures en moyenne. Et il faut savoir qu'en Hollande, qui est le pays qui travaille le moins, c'est 29 heures par semaine.
1: D'accord, donc, euh, donc euh, est-ce que ça paye de travailler plus
0: <rire> ben, ça, ça paye, euh, le pouvoir d'achat étant ce qu'il est. Je pense qu'aujourd'hui, les taxes, peuvent être relativement faibles mmh. parce que la, le volume d'imposition est, est nécessairement plus grand. Ouais. D'accord Si les gens travaillaient moins, euh, il ils gagneraient mmh. moins, donc il y aurait plus d'imposition mmh. pour faire rentrer le, la même somme mmh. dans les caisses de l'État.
1: Ok. Alors, euh, pour, pour euh, terminer, on a, on a parlé d'un point euh, avant de, de commencer cet entretien. Vous m'avez aussi fait part du, du fait qu'il y avait une nouvelle réglementation pour ce qu'on appelle l'économie partagée.
0: Oui. Alors, euh, une des une des démarches qui est déjà à l'étude, il, il y a plus ou moins quelques sujets qui sont déjà, on va dire, dans les dans les starting blocks de l'administration fiscale. Euh, il y a l'augmentation du nombre de contrôles. D'accord, ça, ça ça va pas y couper quand les caisses de l'État veulent aujourd'hui euh, euh, remplir euh, et, et aller chercher de l'impôt. Euh, il faut s'attendre à une vague de contrôles fiscaux supplémentaires. Euh, il va y avoir, il y a eu 24 000 lettres qui ont été envoyées au mois d'août. Euh, à certains contribuables qui, qui répondaient à quelques critères, notamment s'ils ne travaillent pas, s'ils voyagent souvent à l'étranger, s'ils ont beaucoup d'appartements, ils ont de grosses voitures. Euh, voilà, ces, ces gens-là sont rentrés, on va dire un petit peu dans le viseur de l'administration fiscale israélienne. Ils ont reçu beaucoup de des, des courriers pour euh, pour donner, pour rendre des comptes à l'administration.
1: fiscale Donc israélienne. renforcement renforcement des contrôles. Euh, on va vraiment voilà. chercher l'argent, quoi.
0: Voilà, on va ouais. chercher l'argent, on va aller essayer d'élargir de, de, le filet pour reprendre les propos du, du directeur de l'administration fiscale israélienne. Ouais. La deuxième chose, euh, c'est de un petit peu comme en France, de rendre l'obligation de déclaration fiscale pour tout le monde, d'accord Donc c'est-à-dire que toute personne aujourd'hui devra rendre euh, une déclaration fiscale annuelle, Faut savoir qu'aujourd'hui un, un salarié en Israël n'a pas cette obligation. Euh, par conséquent il peut peut-être parfois, ça va nous permet de rebondir sur le troisième sujet qui est l'économie partagée, ouais. ça peut parfois arrondir un petit peu les fins de mois sans avoir peur, de toute façon je déclare pas mes revenus C'est-à-dire pourquoi, pourquoi
1: parce, qu il, parce que comme c'est prélevé à la source il n'y a pas d'obligation voilà. Ok.
0: Exactement, l'impôt en Israël est prélevé directement sur le salaire et un salarié qui répond, qui, qui gagne moins que 650 000 shekels à l'année n'a pas d'obligation de, de remettre une déclaration fiscale annuelle. Le troisième sujet, et ça pour le coup c'est vraiment euh, à l'étude, dans une, dans une position très avancée, c'est tout ce qu'on appelle dans le jargon professionnel l'économie partagée, Airbnb, Uber, Fiverr, mm -hmm. tous ces euh, canaux qui permettent aujourd'hui de générer des revenus euh, de manière totalement parallèle de manière euh, euh, voilà, commerciale et euh, qui va concerner directement les particuliers oui. euh, toute cette économie partagée elle a un, un défaut de régulation euh, et aujourd'hui euh, l'État s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'argent euh, à aller chercher dans cette économie qui s'est créée euh, et il, va, il peut y avoir beaucoup de, 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 de nouvelles règles euh, qui peuvent, qui vont sortir sur, sur dans ce dans ce secteur.
1: Donc ça, donc ça y est, ouais, voilà, c'est, on va dire que le le temps, euh, le temps où euh, où on faisait à peu près ce qu'on voulait est euh, terminé. Là, euh, l'État va taxer sur. Euh, bah oui, c'est des domaines où les gens euh, font facilement et c'est pour ça que maintenant la la, euh, la déclaration va être obligatoire. On est, on est censé, on va être censé en tout cas euh, euh, déclarer ses revenus Airbnb ou ou Fiverr, euh, Uber, effectivement. Et, et, voilà, et, et, alors, ouais.
0: par exemple, si jamais l'obligation de déclaration fiscale ne sera pas élargie à tout le monde, le fait d'obliger toutes les personnes ayant une sorte d'activité secondaire commerciale comme euh, Uber, Airbnb, etc., eux, on va les obliger à déclarer, et euh, aujourd'hui, ça concerne beaucoup de monde, mmh. et normalement, d'ici quelques années, on aura quasiment 100% des personnes qui vont devoir rendre une déclaration fiscale. Euh, annuellement en Israël.
1: Et on a une idée déjà de ce que ça pourrait être comme type d'imposition
0: Il n'y euh, a pas d'idée bien précise. Euh, ce qui est sûr, c'est que ce, ça devrait être une imposition simplifiée, aussi bien la manière de le déclarer que le type d'impôt qui vont être euh, levés sur, euh, sur ce type de, de revenu. Airbnb, je fais une petite parenthèse, en règle générale, il n'y a pas d'impôt puisque euh, le bénéfice fiscale en tout cas, qui est dégagé par l'activité d'Airbnb, est souvent proche de zéro, voire négatif, ah. parce qu'il y a beaucoup de dépenses sur, pour avoir un appartement sur Airbnb, ça coûte cher. Euh, je parle ici des dépenses courantes, hein, à l'arbre, l'électricité qui reste à la charge du propriétaire. Euh, Uber, donc tout ce qui est euh, activité de transport, là aussi, il faut savoir qu'on va pouvoir faire passer des dépenses comme l'amortissement du véhicule, l'essence, euh, les assurances, l'entretien, etc. Donc ça aussi, c'est pas censé euh, amener un bénéfice fort. Par contre, tout ce qui va être activité de service, euh, comme Fiverr, le fait de, de développer depuis son domicile, des applications, d'écrire de, du contenu, rémunéré, etc. Ça, c'est du service. Il y a très peu de coûts. Et pour le coup, ça peut permettre de, de lever beaucoup d'impôts et de créer un vrai bénéfice. Ok.
1: Bon, alors, alors euh, là, on, on a un peu exposé euh, euh, le, le pitch, hein, on va dire. Euh, maintenant, il va falloir attendre euh, mars, en tout cas dans ces eaux-là, pour, euh, pour en savoir plus et pour savoir comment ça va être acté, c'est ça
0: Voilà, les, les, les nouvelles tranches d'imposition euh, pour l'année 2020 ont été euh, publiées euh, vendredi, mmh. donc euh, vraiment début janvier. Euh, donc on, on, est, on peut déjà savoir à quoi s'attendre euh, et on voit que les tranches n'ont pas été augmentées, l'impôt sur les sociétés n'a pas encore été touché euh, ce qui montre, ce qui indique clairement qu'ils attendent à mon avis les prochaines élections avant d'entreprendre de, de vraies démarches, chaque parti pourra actionner euh, ouais. euh, bon, voilà, les, les, encore, les leviers qui, qui s'imposent. Et
1: encore j'ai dit Mars, si, si c'est la bonne cette <rire> fois quoi, effectivement
0: oui. ouais. et ça... Euh, <rire> Mais ce n'est ouais. pas dans cette émission que, que, non, que tu Non, ouais, on, on voilà. en parlera.
1: <rire> Nathaniel, ça. merci, merci beaucoup pour ces éclaircissements, ah, euh, Et on se reparle bientôt sur un autre sujet, je
0: l'espère. Ça marche, avec bonne un soirée. grand plaisir. Au revoir. bonne soirée, à bientôt. Au revoir. Au revoir.